0: Caneca FM 14 horas e 1 um minuto
1: Mamas, Minas
0: e Manas Maternidades em Pauta com Janaína Serra 101.5 Freicaneca FM Eu sou Janaína Serra Está começando agora o Mamas Minas e Manas O programa que traz maternidades para a pauta da Rádio Pública do Recife São duas horas e três minutos, a gente fica junto até as três, às três da tarde. Então seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem-vinde. Chega mais, aumenta. olha, cola o ouvido no rádio aumenta o volume do rádio. Se você estiver com a gente na sintonia da 101.5 FM, se tiver gestante, alguém que esteja pensando em gestar, mas principalmente se tiver gestante ou alguém que acabou de ganhar um neném que está nesse primeiro momento da fase da vida da criança... Manda o link, põe lá, 101.5 FM, se não, a gente também está ao vivo pelo site www.freicanecfm.org e ao vivo pelo canal do YouTube da rádio, youtube.com.br freicanecfm. E aí é massa, se você puder, porque você também pode mandar questões, sugestões, perguntas, participar aqui com a gente. E é o seguinte, a gente fala em trazer maternidade para a pauta, tem uma infinidade de assuntos para a gente falar, Assunto até sempre, porque a partir do momento que você está gestando alguém, depois que a criança nasce e até a vida da mãe acabar, você é mãe. Então tem assunto, olha, tem muito pano para manga. Agora tem um momento, da que é o nascimento, logo depois do nascimento da criança, que surgem muitas dúvidas, que a gente está ali pisando em ovos, tateando... Né, sem saber para onde ir e ter informação ter apoio nesse momento faz muita, muita diferença e é o que, uma das coisas que a gente quer trazer aqui para o programa então além de discussões e tal, trazer questões sobre o feminismo sobre a maternidade mas também dar esse apoio para o dia a dia quem tem filho sabe a importância disso bom Estou apresentando, que quase justificando o programa, né? Mas eu estou te convencendo a sintonizar, a continuar aqui e avisar para as pessoas próximas para sintonizarem também. Agora deixa eu apresentar minha convidada. Eu estou aqui com Joana Cavalcante. Doutora Joana Cavalcante é médica formada pela UFPE, médica de saúde da família e também pediatra. Aí ela tem uma apresentação tão bonita, eu podia fazer só essa apresentação assim do... Da formação, né? Mas eu achei lindo, é porque ela colocou uma coisa assim que ela cismou que queria, na verdade, acompanhar as pessoas e por isso fez a residência em medicina de família e comunidade, é uma especialidade tão bonita dentro da medicina, durante a formação, participando de vários estágios, envolvendo crianças e foi ali que ela foi para o um atendimento perinatal e no final da residência notou da alegria, do prazer que tem, quando estava cuidando da saúde do bebê que estava na barriga da mãe. E aí, nesse momento, resolveu se especializar, fez pós-graduação em emergências pediátricas e em neonatologia. Realiza atendimentos a gestantes, bebês, crianças, adolescentes e famílias no Espaço Ninho. Doutora Joana, boa tarde! Boa tarde! <risos>
1: Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Estou me sentindo exonjeada. Essa apresentação foi digna da minha mãe. Oh. <risos> Bom, mãe que sou. Obrigada. Estou <risos> até mais à vontade.
0: Né? Ai, coisa boa. Obrigada por ter aceitado Tô o convite. Estou muito grata por estar por aqui. Né? A gente tem esse momento, assim, falar de, de maternidade é uma bandeira. Você me fala assim, não é falar sobre maternidade, é ouvir sobre maternidade. Isso. Porque se você, né, quem, quem passa ou quem já esteve nesse, é, precisando de apoio, Vou até repetir uma coisa que uma ginecologista minha falou. Ela falou assim, olha, Janaína, mulher que senta aqui na minha frente, fala assim, que não tem medo de nada, não tem receio. Eu falei assim, eu não estou falando a verdade, porque é muita novidade. É muita. É muita novidade. Então, você precisa de... Você quer orientação, quer carinho, acolhimento, entendimento. E, então, assim, poder ocupar esse espaço falando de maternidade, né? E todo mundo precisa ouvir sobre maternidade numa rádio pública. Eu acho que é uma bandeira assim, boa de, de, de carregar, que não carrego sozinho. Não, não carrega sozinha. Não, não carrego sozinha.
1: Eu, particularmente, sou uma defensora da infância. E eu aprendi que não dá para defender a infância sem defender as pessoas que estão ao redor daquela criança. Você não cria uma criança sozinha. Ela está inserida dentro de uma comunidade, dentro de uma família. Ela saiu de um útero, seja lá qual for. E ela precisa ser acolhida nas suas individualidades. Eu gosto muito de um episódio anterior de vocês que fala sobre matricência e sobre a uhum. construção... Aos poucos de uma mãe A partir do momento que nasce uma criança Não é uma coisa que vem automaticamente A partir do momento que sai um bebê daquele útero Da mesma forma O um bebezinho que sai do útero Ele não nasce um adulto em miniatura Que já está pronto E é, eu costumo dizer que A construção desse binômio materno-infantil É uma dança É uma dança de duas pessoas que não se conhecem ainda A mulher ela está se reconhecendo Se reconstruindo uhum. Aquela que existiu antes da maternidade Ela está se transformando e aquela criança, ela, no começo, ela nem sabe que é uma criança. Então, é uma dança muito delicada, num palco cheio de holofotes, uma plateia uhum. imensa, com muitas expectativas, e aí, muito solitário, é muito doloroso. E aí, eu, eu gostaria muito que a gente saísse daqui hoje uma oportunidade
0: de dar leveza para muita gente. Ai, nossa, ela está usando assim as palavras da, da minha vida. Eu vou te contar uma coisa: a primeira consulta de pediatra que eu levei meu filho, aí eu sentei e tal, e ela, de repente, e eu tinha feito um. esses mini cursos, assim, uhum. né? Já estava quase no final da gestação, acho que eram três dias. E ela foi a pediatra, eu ainda não tinha. Pedi não tinha muita informação e não tinha ainda pediatra para ele. aí ela veio por trás colocou a mão assim no meu ombro fez uma massagem e falou assim pode chorar olha é uma, uma <risos> eu <risos> de chorar e dali ela foi assim para minha vida era uma pessoa que me orientava que né os cuidados que eu, em quem eu confiava e foi importantíssimo esse momento de me sentir muito acolhida para poder colocar minhas, minhas dúvidas, né? E assim, sem máscara, sem filtro, Sim, sem nada. É importante que nada. esse lugar
1: seja, seja um lugar de ausência de julgamento. A gente sabe que no final da gestação você tem as mudanças corporais que são muito óbvias ali, de contorno, uhum. de variação de peso, de privação de sono... A gente tem mudanças mais sutis ali daquela psique para preparar o corpo da mulher para receber um bebê que está chegando, da mulher ou da pessoa com útero.
0: Uhum.
1: E ali a gente tem a oportunidade de entender o que é que está passando na mente daquela mulher, quais são as idealizações que ela tem aqui a respeito daquele bebê que está chegando. E é super importante que as pessoas tenham a oportunidade de ter um contato prévio a, ao nascimento daquele bebê. E eu chamo a atenção para situações que não são raras, nas situações em que você não tem um amparo familiar muito grande, você precisa recorrer à equipe de saúde. Uhum. É, eu gostaria de reforçar que as equipes de saúde estão cada vez mais preparadas para receber essas famílias, que devem bem. estar, uhum. pelo menos.
0: Joana, o é, que a gente, a gente colocou no título assim, desse, dessa conversa era o bebê nasceu e agora, mas na verdade a gente tem que começar essa conversa um pouquinho antes, Sim. né? Que é logo antes, esse, esse logo antes é logo antes quando você vai, decide que vai escolher um pediatra ou vai marcar a primeira consulta pediátrica, vamos falar desse, desse caminho? Do
1: momento da consulta pediátrica antes do bebê chegar, não é isso? Uhum. Muito bem, é, é uma das minhas consultas preferidas, eu sou bem suspeita para falar. É, é uma consulta que facilita muito a vida do pediatra, sabe? Pensando bem no meu umbigo, é um momento uhum. que é importante para mim, porque a, a consulta pediátrica ela deve acontecer ou num momento que você está no final da gestação, ali no começo do terceiro trimestre, não muito perto do parto, ali uns dois meses, três meses antes do bebê nascer, é, ou então quando é uma família que está em processo de adoção que já tem um vislumbre de uma data em que uma criança vai chegar dentro daquele domicílio. A intenção inicial é de você conhecer a estrutura familiar que vai receber aquela criança nova, você conhecer o ambiente em que, é que essa criança vai estar inserida, a casa, o bairro, as coisas mais concretas mesmo é, para que você possa se preparar para possíveis intervenções na rotina da família a partir do momento que o bebê chega uhum. você constrói também uma, uma anamnese bem detalhada o histórico gestacional daquela família é, se foi uma gestação planejada, se foi uma gestação surpresa se foi uma gestação de um paciente assim, tentante que teve várias falhas prévias é, se é uma família que tem uma rede de apoio grande, se não é então, tudo isso são elementos que vão ser importantes para a gente planejar o segmento de uma criança a longo prazo, a médio, curto longo prazo. É, depois que a gente tem esse primeiro momento de escuta, em que você conversa muito sobre coisas mais concretas, de árvore genealógica e tudo mais, a gente tem um momento de conversar sobre dúvidas e idealizações, em que a gente consegue ver quais são os maiores medos daquela família diante da chegada do novo bebê, é, e a gente consegue também planejar algumas intervenções mínimas, de, desde a construção do enxoval até um preparo de uma obra, até um preparo de quem vai ser rede de apoio na hora de dormir na madrugada e tudo mais, sabe? Uhum. É, também é um momento em que a gente conversa sobre vias de parto e assistência sobre é, o parto, seja ele vaginal ou cesariana, em que a gente tenta promover conhecimento para que a mulher consiga fazer um plano de parto legal, que respeite sua própria autonomia, que respeite seus desejos. É, é importante para a gente que está fazendo essa escuta ativa, que a gente consiga registrar idealizações que possam gerar sofrimento quando o bebê chega no concreto, chega no colo. Porque a gente sabe que existe muita informação viável aí na, disponível na internet, disponível em vários serviços de saúde. E é difícil para uma pessoa, principalmente uma pessoa leiga, filtrar o que é que ela vai colocar em prática. É como se tivesse muita receita de bolo, e o que é que você vai colocar no seu dia a dia? Porque se você, você, não, fizer, se você não, fizer, não fizer, você pode
0: ter uma consequência. Ela não a fica... maternidade já vem muito cheia de culpa. <risos> ela uhum. já vem com a culpa
1: embutida ali daquela da... coisa do maternalismo puro e simples e que a mulher vai ser a única responsável por cuidar de um bebê. E, e a sensação de falha, ela vem, parece que vem no momento que o bebê bota a cabecinha para fora. E aí é importante que a gente já consiga identificar alguns é, Algumas bandeirinhas vermelhas para você agir precocemente e fazer um fortalecimento de, de, de rede de apoio, principalmente. Sabe, Essa consulta, é, como eu falei, ela não precisa ser feita necessariamente com a pessoa com o útero que está gestando. É, o ideal é que ela leve para essa consulta todas as pessoas que vão fazer parte da rede de apoio dela. Então, uma mãe, uma sogra, uma tia, uma companheira, um companheiro. Todo mundo que for fazer parte do dia a dia deve estar nesse momento. Porque muitas vezes ela tem as próprias dúvidas mas quando chegar na privação de sono na casa dela, ela vai estar com a mãe, que vai ter uma idealização diferente da dela com relação ao bebê. Elas vão entrar em conflito e ela vai chegar para mim depois do bebê já nascido, sem conseguir amamentar, já com um bico artificial, uma chupeta, arrancando uhum. os cabelos. Então, uhum. é importante que a gente consiga se vincular antes do bebê chegar naquele domicílio. Essa consulta pré-natal, ela costuma ser longa, é muito bom quando a gente consegue fazer ela individualmente. Na atenção primária, a gente tem a oportunidade, com as estratégias de cuidado continuado, de fazer essas ações em coletivo, o que fortalece a, a sensação de, de criar uma criança num, num grupo, numa aldeia, uhum. sabe? Então, é um momento muito
0: importante um, e é o um direito de todas as pessoas. É, e uma coisa que a gente sempre é, repete é que como, como ter informação muda, o curso, né? Muito. Como te possibilita fazer escolhas. Muito, exato. A gente só consegue
1: ter uma autonomia plena com a informação. Uhum. Que é o que é que a gente tem? Temos uma sociedade que já coloca muito peso sobre a mulher na hora de criar uma criança. Uhum. A gente tem aquela crença universal de que a mulher vai criar melhor, que vai ser a única responsável pelo bebê, que se ela que tem um instinto já um que instinto, vai levar, que já vem pro pronto, e tudo pronto, a, a gente já tem uma cultura que é muito prejudicial às mulheres. Uhum. Se você além disso não tem conhecimento para tomar decisões, para se fortalecer, para diminuir a sensação de culpa, você criar autonomia é, é um, um desafio, sabe? Então é uma barreira que eu acho que toda mulher tem o direito de não ter. Uhum. Quando você tem um, um conhecimento sobre o próprio corpo, sobre o corpo do seu filho que está chegando, as possibilidades que são postas ali a partir do momento que ele nasce ou que ele chega para você na sua casa,
0: fica muito mais fácil de você maternar. Tá. Aí agora vamos falar assim, aí agora o, na, o bebê nasceu e agora, né? Sim. A gente quer... Eu queria até falar com as pessoas que estão ouvindo que a gente vai caminhar para falar sobre... É, assuntos também, momentos assim como cólica, como sono, mas vamos fazer esse caminho, né? Acho que a gente pode partir para gestação agora? Sim, Vão?
1: eu gosto desse nome. Então, vamos. É bonito, né? É bonito, é esquisito,
0: né? É, esquisito. é um nome, nome estranho. Mas que explica tanto, né? Explica,
1: explica muito. Sensação o do... mais engraçado é que ele é um termo que foi cunhado por um antropólogo, não foi por um pediatra. Foi um pediatra que deixou famoso, mas é um termo antropológico. E aí ele, ele foi postulado no, no século passado com uma noção de que a gente, à medida que foi evoluindo como seres humanos, aumentamos a massa encefálica e precisamos ter uma cabeça maior. E as crianças que tinham maior sobrevida eram crianças que conseguiam nascer e passar pela vagina das mães, isso num período muito pré-histórico. E aí, para elas conseguirem passar com esse aumento de massa encefálica, elas precisavam nascer um pouquinho antes. Uhum. E aí, esse nascimento antes do tempo em que elas estariam prontas, entendendo que eram crianças... É, essa, essa diferença de tempo é o tempinho certinho da esterogestação. É um nome grande para a gente falar de gestação fora do útero. Tá? E aí dura em torno de 100 dias, é um período variável. É, mas é basicamente um período em que o seu bebê não sabe que é um bebê. Ele ainda acha que é uma parte do corpo da mãe.
0: E acho que a gente também... É uma coisa meio misturada, né? Sim. assim é. Não sei se Enfim, com certeza isso não é geral, mas... Não sei. <risos>
1: tô eu imagino. estou imaginando, imaginando a sua ansiedade de separação do seu filho é. como parte do seu corpo. É. Eu imagino que isso aconteceu. É. Acontece muito, é uma coisa bem frequente. É, a saudade da barriga é uma coisa que a gente escuta muito <risos> em consultório. É aquela coisa: no final da gestação, não aguento mais, muito peso, muito xixi, o tempo todo não durmo. E aí sai o bebê e você fica. Cadê minha barriga? Né? Mas pensando no bebezinho, a gente, nesses primeiros 100 dias, que é um período de transição. É uma fase em que você tem é, uma mudança muito abrupta de um ambiente que era completamente monótono do ponto de vista neurosensorial para um mundo de... cheio de tudo. Dentro do útero você tem a mesma temperatura, o mesmo som, o movimento constante ali do, do fluido amniótico ao redor do bebê, da mãe que está se movimentando e fazendo o tratamento, o, tra o trabalho dela no dia a dia. E aí, você escuta sempre as mesmas coisas, sente sempre o mesmo cheiro, o tato é uma coisa monótona. E aí, de repente, você tem um cérebro imaturo, sentindo o um banho, troca de fralda, cólica. O menino não sabe nem que tem o um intestino. E aí, imagina você ter um momento em que ele vai soltar um pum. É complicadíssimo. É, é exigir demais para uma criaturinha tão jovem. É, então, basicamente, a gestação é essa transição. Uhum. A gente precisa saber que ela existe porque... É um período muito solitário. Como a criança estava acostumada com o ambiente intrauterino, ela espera esse ambiente intrauterino no mundo de fora também. E aí é esperado que a mãe forneça, a pessoa que gestou forneça esse esse colo, esse peito e todas as soluções para todas as cólicas e todas as intercorrências do dia a dia. E o que se sabe é que nem todas as ações para fazer uma boa transição da extragestação para um amadurecimento saudável da criança, precisam necessariamente ser
0: feitos pela pessoa que gestou aquela criança. Né? Porque é a gente que vai conduzir. A gente, que eu digo, essa, é a rede. essa é a rede, a rede que vai, que que vai, vai conduzir esse... O amadurecimento vai acontecer, mas é a gente que vai conduzir de uma, da melhor forma, Isso. né? Que é O ideal. Isso, exatamente.
1: Essa condução, é, a partir do momento que se conhece o que pode acontecer, a gente consegue bolar estratégias para... Minimizar o sofrimento daquela criança. Sabe aquela sensação no final de um dia difícil de trabalho, que você levou a criança para a escola, fez uma faxina na casa, teve que fazer umas compras no centro da cidade, não conseguiu resolver tudo, pingou no mercado de afogados, pegou ônibus, metrô e tudo mais, chegou em casa no fim do dia para fazer um jantar e você está morto, mas está tão cansado que não consegue dormir? É o equivalente a um dia normal de um bebê. E aí, um bebê recém-nascido, né? um bebê que está aí vivendo esta gestação. Ele não reconhece as partes... É, muito... é terrível! <risos> e aí, é... sabendo disso, a gente consegue ter mais empatia por ele. né? Fica mais fácil. É... Mas é em... preciso ter em mente que ele não reconhece as partes do próprio corpo. Ele não reconhece o toque como uma coisa carinhosa, necessariamente. Muitas vezes a gente está planejando fazer uma chantal, uma massagem tudo mais. Mas a gente tem uma criança mais sensível que não tolera aquele toque. E aí ela pode ficar sobrecarregada. A gente também tem que ter em mente que o trânsito intestinal é uma coisa que está em construção. As vísceras da gente elas não têm uma inervação muito bem estabelecida no momento do nascimento. Então, a criança não consegue localizar o que ela está sentindo. Uma coceira que ela tiver no pé, ela não vai conseguir avisar. E ela só tem uma manifestação de desconforto, que é o choro. Uhum. É choro, vai é ficar vermelho, é se contorcer. E tudo isso é associado a, ao comportamento instintivo da gente querer resolver. A gente queria acolher, porque estamos vendo uma manifestação desconfortável mesmo, de dor, de, de quase morte.
0: É arrebatador pensar assim, não é? É, aí é, dúvida, por exemplo, que é você identificar esse choro, o que é sono, o que é fome, o que é cólica.
1: Certo. É, a gente isso é uma pergunta definitivamente que eu mais recebo no consultório logo <risos> que o bebê chega como recém-nascido não existe uma receita de bolo se existisse eu estava viajando um riquíssima né? pelo mundo lá fora mas não existe a gente tem que com o tempo e entendendo qual é a personalidade do bebê que está naquela casa entendendo como é que é a rotina daquela família entendendo quais são as ofertas é, de acolhimento que estão disponíveis, como é que está a alimentação daquela criança. Então, é uma anamnese muito delicada que deve ser feita para que a gente consiga identificar qual é o choro de cada coisa e que a pessoa que é a cuidadora principal da criança consiga identificar também. É, é importante ter em mente que, nessa fase, a criança tem essa é, sensibilidade maior a todos os estímulos e que ela vai demonstrar alguns comportamentos que são sempre presentes. A frequência é variável, mas estão sempre presentes. E aí você faz meio que um check list mental para se organizar e se antecipar é, a uma manifestação desconfortável. Nem todo choro é fome e precisa de peito, mas a sucção é uma estratégia de, de acalmar aquela criança, muitas vezes. Você criar uma rotina de sono também é uma coisa importante. A gente pode conversar mais sobre essa questão de sono da criança. Você criar uma monotonia no ambiente em que a criança está vivendo é importante também. Para que ela consiga fazer as flutuações dela de senso percepção, de aprendizado, de vinculação social. E aí ela vai conseguindo se regular, porque ela sabe para onde ela volta. Se a gente tem um ambiente muito variável, se a gente tem uma estrutura domiciliar muito caótica e, além de tudo, uma criança que está num momento de transição neurosensorial, é, são muitas coisas dançando no, no gráfico. Você não uhum. consegue voltar para um ponto para a criança conseguir partir para o próximo, sabe? Uhum. É, não existe uma receita de bolo, respondendo tua pergunta de maneira mais objetiva. Sim,
0: não, mas eu acho que é a observação. Isso, né? isso. Por mais... É... Que não seja simples, mas é observação, né? Sim. É, antes, a gente vai fazer um, um intervalo, um bloco musical, e voltar com cólica e sono Sim. e tal, mas queria que você falasse, tem uns 28 dias que são... É, que, que precisam ser observados.
1: Isso, né? esses 28 dias são exatamente o período neonatal. É o período que o bebê ele ainda é um recém-nascido. Uhum. É um período que eu, eu costumo falar para as famílias que eu acompanham, que é um período que é o, deve acontecer o máximo de observação e acolhimento, porque é tudo muito novo para aquela criança. A pessoa que gestou e que provavelmente pariu tá ali num momento muito delicado do puerperal, em que você tem uma flutuação de hormônios grande, você tem uma privação de sono absurda, prejuízo de memória, prejuízo de concentração... Normalmente é uma fase em que outros parentes estão no domicílio, então a rotina da família toda fica quebrada, que a mulher deixa de se reconhecer como a mulher que ela era antes. Então são tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo que é uma fase que deve ser de monotonia e de conhecimento. É, esse período neonatal também é um período em que a criança é mais suscetível a infecções, ela está é, mais sujeita a ter contato com vírus e bactérias e não conseguir se defender. É um período imunologicamente falando... É mais pobre da vida da criança e é um período em que a gente evita ficar fazendo rotinas muito duras, a gente quer monotonia, mas a gente não quer rigidez, a gente quer mais se conhecer, é um período de muita troca esses primeiros 28 dias você
0: falou agora da, da imunidade se não me engano nesse período eu acho que é uma vacina, são só duas Sim, é a duas vacina BCG e a
1: hepatite B é BCG e a hepatite é. B é, hepatite que B. são vacinas inclusive
0: iguais no sistema privado e no sistema do SUS uhum. Tá certo. É, quero mandar um, um, um beijo aqui, um oi para a Priscila Xavier, que está aqui em momentos bem desafiadores, né? né Há um tempo médio para a rotina se adaptar depois do puerpério? Ai, ótima pergunta. Olha,
1: a gente consegue mais tranquilidade na rotina em torno dos três meses, que é quando a gente chega no final do de gestação Mas como eu falei, esses 100 dias que dá em torno de três meses não é um período fixo. Tem crianças que são muito tranquilas, Famílias que são muito tranquilas também, que com dois meses já estão ótimos naquela rotininha do padrão do sono, do, do tempo dos cochilos, a mãe consegue descansar enquanto a criança está dormindo, as trocas de fralda acontecem em períodos muito uniformes, tem crianças que são mais demandantes e que passam um pouco desses três meses, mas de, eu diria que em torno de três meses é o, a, o momento em que a criança começa a entender que é uma criança, é o momento hum, que ela reconhece sim. a mão, o pé, leva as coisas na boca começa a mudar de posição sozinha, começa a ter uns um saltos de desenvolvimento que são mais associados a ela se conhecer. Aí fica mais fácil a gente ter uma rotina mais tranquila.
0: Então, tá certo. Doutora Joana, minha gente, eu tô aqui hoje, a gente tá, nosso tema é o bebê nasceu e agora. É muita coisa a ser falada, a gente vai dar conta de um bocado. É, eu tô aqui com a doutora Joana Cavalcante, ela é médica de saúde da família, pediatra, e está tendo essa conversa com a gente, explicando um monte de coisa. A gente está ao vivo na sintonia da 101.5 FM. Estamos também pelo site www.frecanecfm.org e ao vivo pelo canal do YouTube, da Frecanec, youtube.com.br frecanecfm. E aí a é coisa boa é que esse programa fica gravado e depois dá para você enviar para a pessoa que precisa dessas informações que vai daqui a pouco chegar nesse período que precisa de muita informação, de... Qualidade. A gente vai agora com Larissa Luz e daqui a pouquinho a gente volta. Frecaneca FM toca cultura, toca o Recife, toca você e traz maternidades para a pauta no Mamas, Minas e Manas. Eu já volto.
1: Mamas, Minas e Manas. Maternidades em pauta na Frecanec FM.
0: 101.5 Frecaneca FM, eu sou Janaína Serra, você está ouvindo o Mamas Minas e Manas, o programa que traz maternidades para a pauta da Rádio Pública do Recife. Mamas Minas e Manas faz parte da Faixa Mulher. Na grade de programação da nossa 101.5 FM, vai ao ar toda terça-feira, das 2 às 3 da tarde. A ideia aqui é a gente falar sobre inúmeras questões da maternidade e muito do dia-a-dia, -dia, o que se coloca no dia-a-dia, -dia, que às vezes faz a gente se perder e estar tá com, com dúvida, com culpa, com grandes pontos de, de interrogação na vida. Bom, a gente está aqui ao vivo na sintonia da 101.5 FM pelo site www.frecanec.fm e também ao vivo pelo canal do YouTube, youtube.com.br frecanec.fm e aí você pode aproveitar e participar, colocando suas questões, dúvidas, sugestões e também conferindo depois porque fica gravado. Antes de eu falar aqui da minha convidada, deixa eu dizer o que a gente ouviu agora no nosso bloco musical. A gente ouviu Larissa Luz com Cante Pra Chamar. Aí agora sim, eu estou aqui com a doutora Joana Cavalcante, médica de saúde da família, pediatra, a, o que ela, onde ela se encontra né, nesses cuidados com, com o bebê. A gente terminou o bloco passado falando sobre estereogestação, sobre como entender esse momento, como conduzir da melhor forma, ou pelo menos entender que esse, muitas coisas fazem parte desse momento da adaptação da criança é no mundo com o próprio corpo entendimento dela né como como ser não sei se eu já estou indo longe demais mas se entendendo ali né Entendeu caminhando direitinho. né caminhando para se entender <risos> para se entender como, como pessoa como pessoa a gente vai dar uma pincelada nisso e vamos falar sobre cólica e sono Bora, tenho certeza que muita gente quer ouvir sobre isso. Depois a gente ainda fala sobre as etapas, os saltos de desenvolvimento. Saltos de desenvolvimento.
1: Isso. É isso. É, eu acho que é muito legal quando a gente consegue se antecipar e entender um pouco de como a criança vai se comportar ao longo do seu processo de crescimento e desenvolvimento, porque a gente se prepara para travar algumas batalhas que vão ser muito cansativas. É... E aí, pensando em coisas práticas desse período da estrogestação, é bom saber de coisas marcantes que são mais demandantes. Eu queria citar três. Uma primeira, é com a gente nem falou ainda, mas é com relação à alimentação <risos> uhum. dessa criança. É preciso lembrar que enquanto ela estava dentro da barriga, ela comia de uma maneira constante pela placenta. Ela não sentia fome. A mãe estava ali oferecendo, aquela... aquele útero estava fornecendo todos os nutrientes de uma maneira muito constante. E de repente a criança vai entender que precisa pedir para comer e ela tem um estômago muito pequeno, tem um estômago muito imaturo, que não cabe tanta coisa e que esvazia muito rápido, então por consequência ela vai precisar de aleitamento muito frequente, e muito constante, então aquela sensação de desespero de o meu bebê não sai do meu peito, parece que nada funciona, parece que nada calma, provavelmente é porque ela realmente está precisando se nutrir, está precisando comer, está precisando transicionar para fazer aquelas refeições mais distantes umas das outras. É, e aí puxando o gancho nessa imaturidade do estômago, eu chamo atenção para a imaturidade do intestino também. O trato gastrointestinal, uhum. ele é todo imaturo. Não é só a parte neurológica que é imatura, a parte de mucosa, a parte de flora bacteriana. Tudo isso é uma coisa que é construída com o tempo. E aí, essa construção de flora vai depender da via de parto. Se a via de parto foi uma via vaginal, a criança tem acesso a alguns lactobacilos que não estão disponíveis quando a via de parto é alta. Mas que podem ser suplementados. A gente, sabendo com antecedência disso, consegue se programar é, para fazer uma suplementação. E mesmo quando a criança tem os lactobacilos, passou por uma via vaginal, ela tem um processo de construir essa flora. Dentro do intestino da barriga da mãe, o intestino era coladinho, não passava muito gás, não tinha gás, era líquido não produzia cocô com tanta frequência e de repente você está produzindo gás, produzindo cocô, tendo peristaltismo, sendo trocado com frequência e tudo isso gera uma transformação comportamental na criança de sensações. E aí é, é um desafio para as famílias entender quando é que a criança está chorando, sofrendo e ficando vermelha porque está vivendo um processo de adaptação e quando é um processo de cólica. É, acredito que a maioria das famílias tem essa dúvida. É uma coisa e muito... E o que fazer. E o que fazer. É, primeiro de tudo, a gente precisa identificar fatores de risco para situações mais graves em que a gente tem cólicas associadas a doenças. Então, se você tem uma criança que tem uma distensão abdominal, aquela barriga dura, brilhosa, é, timpânica, em que a gente bate parece um balão, é uma coisa que chama a atenção. Se é uma criança que não está evacuando e que está com esse abdômen que chama atenção, ou que está evacuando com sangue, ou que está com fissuras ali na região ao redor do ânus, é uma criança que precisa ser vista em consultório ou na emergência, dependendo da gravidade do caso. Se você não tem um, um, um fator de alerta desses e tem uma criança que tem chorado muito para evacuar e para soltar os gases, provavelmente ela é uma criança que está num processo de adaptação intestinal. E aí, a gente tem muito pouco benefício de fazer medicações, de fazer restrições dietéticas na mãe ou na pessoa que está nutrindo aquela criança. É, porque o processo de adaptação, quem vai resolver é o tempo e as medidas comportamentais. Essas medidas comportamentais, elas envolvem a gente aquecer a barriga para facilitar o movimento peristalto. Então, é aquela fralda de pano que você tem em casa... Você pode passar um ferro nela para ela ficar morninha. Você faz uma compressa ao redor da barriga da criança. É, você lança a mão de estratégias muito profissionais com a equipe de fisioterapia, da osteopatia. Você tem um benefício muito grande para você fazer uma ativação das cadeias viscerais com massagens guiadas. Não é uma massagem com o objetivo de fazer o, a estimulação tátil da pele da criança é uma massagem mais profunda em que você tem manipulação do trato gastrointestinal uhum. para a criança eliminar mais facilmente aquele cocô ou aquele pum que está deixando ela desconfortável. É, existem técnicas que os pais aprendem nas consultas, tanto com o pediatra quanto com os osteopatas, que eles podem perpetuar. Existem posições específicas de que você pode colocar a criança no colo. É, normalmente são posições em que você aumenta a pressão abdominal fazendo a força pela criança. Ao invés da criança parar para fazer a força sozinha na hora de evacuar ou de soltar o pum, você faz essa força por ela.
0: É tipo aquele movimento da, da bicicletinha? sim O você... movimento
1: da bicicletinha e aquela massagem circular da barriga são coisas muito difundidas que funcionam, mas funcionam mais quando a criança está tranquila. Se você está com criança com muita raiva, porque está é. querendo soltar um punho e não consegue, você vai fazer, ela vai ficar com raiva de você, ela vai ficar muito desconfortável. É, e aí, quando você faz essas massagens preventivamente, uhum. você tem mais benefício. No momento da crise, da crise grande, vale mais uhum. a pena você caminhar com o bebê, numa posição em que o bebê está deitado na posição horizontal no seu braço com as pernas dobradas por cima da barriga como se ele tivesse acocorado só que na lateral
0: uhum.
1: se você for pensar direitinho, ninguém faz cocô feliz, deitado os é, aclamados, eles têm muita dificuldade para uhum. evacuar, o bebê deitado num berço, fazendo um cocô, não vai ser Bom, não
0: ainda vai ser Ainda assim conseguir fazer força também, né? Não tá
1: aprendendo tão fácil. Aliás,
0: não deve nem ainda tá aprendendo a usar a musculatura isso, também. Isso, é tudo muito descoordenado. Uhum. Então, é bom quando você faz
1: por ele. Isso é um, é um bom método. Então, é, você associando essas medidas posturais, as massagens, as estratégias térmicas, o contato pele a pele da barriga do bebê com a barriga do cuidador principal, é, você tem muito benefício nessa transição... Do, do aprendizado, do uso aí do, do sistema gastrointestinal. Esse nome que você dá a, a essa adaptação intestinal é a disquesia. Disquesia, ela não é, apesar de ter esse nome feio, não é uma doença. É uma fase de transição que está contida aí no grande complexo da esterogestação. Já a cólica, você tem, além daqueles sintomas de alarme que podem estar presentes, você tem uma criança que soltou o pum, que fez o cocô, mas que não fica aliviada. É uma criança que, apesar de você fazer todas as estratégias não medicamentosas, você já aqueceu, já massageou, ela já fez o cocô dela, ela já eliminou o pum e ela não melhora, é importante que ela seja avaliada no consultório para que seja feito um mapa de sintomas, uhum. para a gente identificar o fator de risco e fazer o um planejamento de intervenções.
0: Ô Joana, é, do que você. tem A gente tem uns comentários aqui da Maria Santos, eu vou, já vou ler. Deixa eu só fazer um comentário. Que uhum. Eu acho que tem um momento que é o que a gente. Até onde a gente pode intervir. Assim, me parece muito que é isso, né? Que faz parte desse, desse momento da, da criança. É, é meio desesperador, assim, você ver a criança chorando, você quer dar um jeito, quer aliviar. Muito, muito. E a gente vai continuar querendo isso tudo, né? Mas entender também. Que, que é um processo que você pode aliviar, também alivia né, o, o coração. Assim.
1: Definitivamente. Mas
0: aprendendo, que eu acho que é uma coisa importante, é buscando informação de como fazer esses procedimentos ou mesmo o momento Sim. de procurar Sim. ajuda profissional, Sim. porque pode ser...
1: Definitivamente. É importante que é, as avaliações elas aconteçam com muita frequência nesses primeiros três meses de vida. Você normalmente é visto no hospital, é visto novamente ali com uma semana de vida e depois a cada 15 ou 30 dias, até a família pegar o ritmo de lidar com essas situações. Uhum. É, é importante a gente fazer também uma avaliação do peso dessa criança, que isso é um parâmetro importante quando você tem muita cólica, muita disquesia. Porque o, o, o pulo do gato é você aprender o que é que é adaptação e o que é que é doença. Uhum. É como se a gente levasse a disquesia para o polo da adaptação e a cólica mais para o polo da doença. O senso comum faz a gente chamar tudo de cólica, né? Mas aí é importante que junto com a equipe de saúde, junto com é, as medidas comportamentais que a gente mencionou mais cedo... Elas sendo aplicadas no dia a dia, você consiga ir entendendo qual é o comportamento do teu bebê. Se é um bebê que precisa de mais intervenção e de exames ou de medicamento, você é um bebê que precisa de tempo, colo, carinho e paciência. E paciência. É.
0: Olha, deixa eu ler aqui. Eu vou começar da, da última, que ela comentou sobre a cólica. Olha, fui muito acusada pela família de gerar cólicas no meu bebê por comer chocolate. Vou mandar o programa para eles. Pode mandar!
1: <risos> Nós não temos um estudo científico que comprove uhum. a associação de alimentos específicos com cólica do bebê. A não ser nos casos em que a criança tem um diagnóstico de uma doença específica. Uma PLV, uma galactosemia, uma coisa que realmente já é causa e efeito muito bem estabelecida. Uhum. Mas aí... Pra gente fechar um diagnóstico desse tipo, você precisa ter uma alteração de crescimento, aquele sinal de alerto sangramento e tudo mais. Uhum. Mas a adaptação, ela vai acontecer se a mãe tiver uma dieta extremamente restrita ou não.
0: Uhum. Então você
1: não tem uma associação formal em literatura que comprove nada disso. É um mito muito grande na sociedade, né? A mãe não pode comer chocolate, não pode tomar café, não pode comer feijão, não pode comer isso, isso e aquilo outro. Na... Tem
0: alguma coisa que não possa?
1: Não, então. O que a gente sabe é que os alimentos fermentadores, os FODMAPs, eles são alimentos que causam fermentação maior no intestino da pessoa que está comendo e que passam traços pela amamentação para a criança, que pode ter também essa fermentação acontecendo hum. ali. É, mas não existe um estudo que comprove uma associação direta. Então, a recomendação que existe formalmente na literatura mundial é... A alimentação da pessoa que está nutrindo a criança no aleitamento exclusivo deve ser equilibrada com todos os grupos uhum. alimentares. Para ela. Para ela mesma. isso já é uma, uma orientação global. Ela deve evitar o consumo excessivo de ultraprocessados, uhum. ela deve evitar os embutidos, chocolate sem excesso, mas uma coisa, uhum. no consolo, numa madrugada sofrida. Sim, porque
0: é muito, muito restritivo. Não, né? Então, e... a ideia é
1: que a, a, a pessoa que está nutrindo a criança não sofra, porque ela tem que estar bem para produzir o leite dela. E aí, Sim. se a gente encontra um alimento específico, que causou um desconforto na criança, a gente tira aquele alimento específico. Mas ali a gente faz um mapa de sintomas e consegue fazer hum. uma coisa muito individualizada.
0: Ou seja, não é um chocolatinho.
1: <risos> Pode mandar, dona Maria.
0: <risos> Pode mandar. Olha, a outra... aquela Passei pela esterogestação e o primeiro mês foi uma loucura. Agora estou deixando a fase de cólicas e passando para tentar regular o sono. Hum. Queria pelo menos cinco horas de sono seguidas, gente. Hum.
1: A gente entra na questão do sono também, foi uma promessa que eu te fiz. O que é que acontece? Também pensando em esta gestação. Dentro do útero, a temperatura o, e a luminosidade são coisas muito monótonas. A criança não tem uma regulação de ciclo, de claro e de escuro. E é por isso que ela muitas vezes, desde a maternidade, escuta o rótulo de que ela troca o dia pela noite, só quer estar tá acordada é. quando está todo mundo querendo dormir. É um, um coitado. As crianças ficam recebendo essa. Esse julgamento. Quando, na verdade, elas têm um cérebro ainda imaturo. Ela não tem uma, uma regulação dos neurotransmissores que regulam o ritmo circadiano, que é o ritmo que controla o período de sono e o período de vigília. E isso é construído com o tempo. E aí, é, também o tempo, caso alguém queira saber em prazos, é em torno de três a meses. Quer. <risos> é em torno de três meses também. Uhum. Mas desde que a família faça parte dela. É... Então, qual seria a parte dela? A gente precisa ensinar para a criança que existem horários em que o mundo está claro e horários em que o mundo está escuro, que durante o claro se praticam as atividades gerais e que durante o escuro é o momento de se recolher e dormir, como a gente fazia quando a gente vivia na natureza. Isso daí é uma construção que, na prática, se coloca com uma rotina de sono bem estabelecida de cochilos diurnos com exposição solar, sem cortinas, sem um abafado, com um ambiente o mais arejado possível, com a temperatura ambiente do, do que a gente estiver vivendo na cidade. A não sei que a pessoa viva em extremos de temperatura, então você vai regular. Mas uma cidade como o Recife, em que você tem uma temperatura constante, umidade constante, você está autorizado a deixar a criança dormir na temperatura do ambiente, com janelinha aberta e sem cortina, sem blackout, sem nada disso. É importante que ela cochile com esse ambiente mais claro. Isso uhum. tudo durante o dia. E durante a noite, é importante que a criança seja colocada para dormir na transição do entardecer para o anoitecer. E aí, esse ser colocado para dormir é um capítulo à parte, que é uma coisa que envolve muito, muito hábito e muita monotonia. A gente fala mais um pouquinho sobre isso depois. Mas aí, depois que a gente faz essa rotina de sono, é, a gente deve deixar a criança permanecer dormindo no escuro. Uhum. E aí, isso vai conseguir proporcionar o cérebro dela a produção dos hormônios ali da melatonina, do cortisol, para entender qual é o horário de cada hormônio e ela ter um balanço legal do padrão de sono. Posso prometer que a criança vai dormir 4 horas, 5 horas a partir do momento que ela regulou o dia e a noite? Não posso prometer, porque nós temos os saltos do desenvolvimento, nós temos os estímulos do dia, nós temos um ambiente muito diverso para aquela criança. E aí, a gente tem as vacinas, a gente tem muitas coisas acontecendo ao redor do corpo dela e a gente ainda tem um cérebro de criança. E o ciclo do sono da criança é um ciclo mais curto do que o ciclo dos adultos que estão ao redor dela. Enquanto um adulto tem um ciclo é, que é o dobro do tempo dela, ela tem um ciclo de sono que dura 40 minutos, uma hora, chegando até uma hora e meia. Que é um período em que a gente tem um sono mais superficial, um sono médio um sono mais profundo. Nesse sono mais profundo é quando a gente sonha, é quando a gente tem os movimentos rápidos dos olhos, é o movimento que a criança faz de movimentos involuntários, que muitas vezes o cuidador olha e diz, está agitado, tá sofrendo. E, na verdade, é só uma fase do ciclo do sono dela mesmo. Uhum. É... Mas aí, no momento em que a criança tem um sono mais superficializado, dependendo do que vai acontecendo no ambiente, pode ser que ela desperte. Por isso que é importante a monotonia. Por isso que eu falava sobre o ritual ser monótono. É... E aí é importante que a família conduza uma indução de sono regular, com sempre o mesmo som. É bom que a gente ofereça para aquela criança ruídos parecidos com os ruídos do outro, aqueles ruídos brancos, ou uma música suave, uma música que seja prazerosa para os adultos, mas que não tenha muitos elementos agitados. É, a gente pode oferecer para aquela criança também uma exposição à natureza, com um passeio suave, tranquilo, ali na meia-luz, é, banho na, na banheirinha com uma toalha envolvendo o corpo da criança para simular a bolsa amniótica
0: hum. é, O
1: banho no próprio chuveiro para estar com contato pele a pele não é um banho de limpeza, Mas sabe? Mas
0: com com, no caso do banho de chuveiro com a toalha também? O banho de chuveiro pode ser direto com a criança. Uhum.
1: Tem família que gosta de usar a toalha para a criança não ficar escorregando, Sim. porque dá medo né? no, no, no adulto que não tem prática. Mas não é necessário, não. O, a toalha é legal na banheira. A banheira uhum. ainda é a ferramenta que a maioria das famílias tem em casa na hora de dar um banho, uhum. né? Banheiro, um tanque. E aí, quando você leva aquela criança para o banheiro, para o tanque, envolvida numa toalha, e aí a gente joga água na toalha e não diretamente na pele dela, ela fica mais acolhida. Ah, aqui é um banhozinho
0: só para relaxar.
1: Só para relaxar, pra... isso.
0: Num momento assim, de, inclusive, hum. de estresse da criança, funciona isso da, da água, desse, desse banhozinho assim?
1: Veja, funciona. Calmante. Eu queria...
0: É, se funciona foi... É, foi péssimo, né? Foi péssimo. É. É. é porque, assim,
1: na literatura é descrito como uma das ferramentas uh -huh. de acalmar a criança. A criança, no momento da estereogistração, vai ter os horários de choro incontrolável. E aí, esse banho de oforô, um banho de banheira, um banho de imersão ou um banho de chuveiro é uma das estratégias. Uh -huh. Mas é só uma delas. Pode ser que o seu bebê tenha mais propensão a relaxar com esse tipo de estímulo. Ou não, pode ser um bebê que senta muito frio e que prefira um estímulo de caminhada, que prefira um estímulo de é, exposição à natureza, que prefira um estímulo de toque. E uhum. aí, esses 28 dias que a gente falava um pouco antes, são dias em que você vai fazer sua rotina ser criada. Você vai testando os estímulos que vão funcionar para você, que vão funcionar para sua rotina e vai vendo quais são os que se adaptam melhor ao seu bebê. Então,
0: e aí, por exemplo, tem crianças com sono mais leve, é, eu tive uma vizinha que ela comentava que quando a filha dela era pequenininha, que ela falou assim, olha, se caísse assim, uma pluma, ela acordava. E que no momento que ela dormia à tarde, passava o carro do ovo. Uhum. E aí que um dia ela pegou e desceu e foi conversar com, com o motorista. Falou assim, Por favor, não passa aqui nessa hora. Porque depois que acorda, não, não, não dorme não. mais e fica né naquela agitação. E tal não, não fica bem, né? Porque não, uhum. não descansou. E tem criança que dorme... Capota. É, capota, tem, você tem que acordar para alimentar, inclusive, né?
1: Isso é um, um, um dos grandes mitos dos primeiros cuidados na criança. A não ser que a criança tenha um grande fator de, de risco para fazer hipoglicemia, uma criança prematura, uma criança de baixo peso, um ganho ineficiente de peso. A criança ela tem o direito a comer em livre demanda. Então, ela tem o direito de dormir. Uhum. Ela não precisa ser acordada para ser amamentada. Olha. É, isso uhum. é uma coisa que se fazia antigamente, mas que gera mais irritação na criança do que benefício. Uhum. Quando a criança não tem fator de risco nenhum e está aí crescendo tranquila... Ela vai se regular, ela vai regular o momento de pedir essa comida uhum. e vai chorar. Pensando que arrasar.
0: acordar para acordar tomar banho, acordar
1: para dar ela precisa, comida. Ela precisa dormir. A criança ah. é, deve dormir em torno de 18, 20 horas por dia. Ah, o adulto, coitado, fica na expectativa é, que são 20 é, horas seguidas. É, qual é
0: a cidade que você está falando? Do,
1: tudo da história gestação. O começo tá, da vida ainda.
0: Em princípio, três isso, primeiros meses, né? mais ou menos. Em isso. princípio, não. É,
1: vamos redor, colocar né? aí um mês e meio de vida. Ali. O auge do, do caos em casa. Tá. Que a criança está com disquesia, está com cólica, não dorme, mãe não dorme, todo mundo morto. É mais ou menos por aí, um mês, tá. um mês e meio. É quando eu mais recebo mensagem. <risos> é, a gente tem um comportamento da criança de muita necessidade de colo nessa fase. E a gente tem, ainda assim, uma criança que dorme, costuma dormir em torno de 18 horas por dia. O, o, o erro do adulto é achar que ele vai dormir 18 horas por dia num berço, ou no ninho, ou na cama.
0: É isso que eu queria A gente junta
1: às 18 horas, nas 24 horas do dia. Não é que nenhum adulto que é a hora que vai deitar na cama e aí dorme 12, 8 horas, 4 horas, tanto faz. A gente junta o momento que a criança dorme no peito, o momento que ela cochila no sling, o momento que ela cochila na rede, o momento que ela cochila depois de um banho, o momento que ela cochila e a mãe que também cochila. Então, uhum. naquelas 24 horas, a gente espera umas 18 horas de sono. E aí, qual a estratégia para as crianças mais demandantes? Isso. É colo. Não tem para onde fugir. É colo. E aí o Sling é uma excelente ferramenta, porque você consegue amarrando a criança, fazendo aquele canguru, você fica com os braços livres. É... E aí, quando eu falo colo, eu queria reforçar que não é o colo necessariamente da mãe da criança. De tudo que a gente está falando aqui de intervenção, de cólica, de sono, de amamentação, a única coisa que fica restrita à mãe é o peito que realmente é um momento que tem suas particularidades e que ainda assim você consegue fazer uma ordem e fazer uma oferta numa mamadeira de colher ou num copinho para a mãe cochilar aquela mamadeira do cuidador. Mas eu queria reforçar que todas essas estratégias elas devem ser compartilhadas dentro da rede de cuidado da criança. Então é importante que seja tudo muito pactuado dentro da rotina para que a mãe consiga ter momentos de pausa consiga ter um momentos de reconexão com ela mesmo, porque ela também está em transformação. Uhum. Quando eu comentei no comecinho que a gente estava numa dança de duas pessoas que não se conhecem, a mãe está se conhecendo também. Uhum. Então, eu preciso que ela cuide de si, que ela coma bem, que ela durma bem, na medida do possível. É, para que ela consiga ter cognição para entender o que é que o filho dela está querendo dizer. Eu não consigo cobrar de uma mãe que não dorme que ela entenda se o choro do filho dela é fome ou no cocô e
0: que esteja tranquila
1: para alimentar,
0: inclusive né, para mais leite. tranquila e bem dormindo. Não e, ainda, mas... e saindo para jantar <risos> não dá não dá. É, dois comentários a gente está já nos cinco, últimos minutos do programa. É, às vezes falam assim. Vamos dizer, ah, acostumou a dormir no colo, hum. tá vendo? Agora não, não dorme no berço, acostumou a hum. dormir de tal jeito, e já ouvi de tudo, tanto a pessoa se martelizando quanto assim, olha, é desse jeito que, que funciona, e quando a gente tiver que mudar, vamos enfrentar uhum. essa mudança, né? Mas tem isso de assim, ah, você tem que acostumar de outro jeito? Olha, a capacidade cognitiva de você
1: ter manha não é uma coisa típica dos bebês ali nos primeiros meses de vida. Então não significa que você permitir que o seu bebê durma sempre no seu colo, ali no 1 um mês, dois meses, três meses, até um pouquinho mais velho. Não significa necessariamente que o bebê vai sempre dormir ali. Se a gente faz uma cama compartilhada nesse começo da vida, não significa que a criança vai virar um adolescente que quer dormir na cama dos pais. Uhum. Isso é uma coisa que é construída com um o tempo. É, a recomendação, inclusive, é que nesses primeiros meses ali da esterigestação, a criança tenha acesso ao quarto dos pais, durma no quarto dos pais. Uhum. É o mais se...
0: segurança. Com né? segurança,
1: é isso. Uhum. É mais seguro ela ficar num berço acopado, num ninho, num Moisés, que não fique na cama dos adultos, porque ainda é uma fase de muita vulnerabilidade, de sufocamento e tudo mais, mas no mesmo ambiente, o mais perto possível, para uhum. ela ser acolhida rápido, uhum. para ela ficar nos sling a maior parte do tempo, para que ela tenha cochilos no colo. Tudo com muita segurança para evitar uma queda, para evitar que o adulto durma e deixe a criança cair, mas o, o recomendado é o colo. A gente tem uma frase que eu, eu gosto muito, que é inclusive do criador da palavra aí desta gestação, que o toque amoroso muitas vezes profere as coisas que não podem ser faladas. O bebê não está pronto para ouvir palavras. E o que precisa é o toque amoroso da, da pessoa que está cuidando dele, seja lá quem ela for.
0: Isso vai fazer muita diferença. Olha, ainda a última questão sobre o sono. Tem um momento em que a criança, vamos dizer assim, olha, já com seis meses, com quatro meses, com cinco meses, já está na hora de... não, já estaria com sono mais longo?
1: A gente consegue janelas de
0: sono mais longas
1: em torno dos dois anos de vida, mas aí, como nós temos os saltos do desenvolvimento, são uhum. períodos em que a criança tem... Ganhos do, de capacidades cognitivas do, de qualquer área do desenvolvimento. Pode ser uma área mais motora, pode ser uma área é, social, pode ser uma, uma fase que a criança aprende a sentar, a sorrir, a dizer um não. Tem momentos que são mais marcantes, em que ela atinge grandes saltos, tipo quando ela sai da esteira de gestação e entra na fase oral, que leva tudo à boca. Toda vez que acontece um desses saltos maiores, a criança fica mais demandante, que ela fica mais sobrecarregada de estímulo. É, a gente espera alguns ganhos de desenvolvimento, isso aí é tema para outro programa seu. <risos> Imagino. Porque tem muito pano para manga. Mas todas as vezes que ela tiver um ganho novo, ela vai mudar um pouco o padrão de sono. Tá nascendo um dente, muda um pouco o padrão de sono. Uhum. E, mas a gente espera janelas de sono mais longas e depois dos quatro meses e até os dois anos de idade. Mas depende muito da personalidade de cada bebê. É isso.
0: <risos> Gente, é, Joana, a gente tá tem um minutinho, mas você quer fazer uma colocação para a gente encerrar o programa? Quero mandar um beijo para Maria Santos e para Priscila que participaram aqui com a gente. Espero que a gente tenha... É. É, até eu atendido na, na condução, tenho certeza que a doutora Joana é, atendeu. Eu, eu queria na, na, agradecer mesmo a oportunidade de falar sobre
1: isso para tanta gente. Eu estava falando mais cedo que eu amo falar sobre esse tema. Acho que é importante que isso seja difundido para o máximo de pessoas possível para quem está gestando, hum. para quem está com uma criança em casa, para quem vai adotar uma criança, para as pessoas que podem... os cuidadores daquela, uhum, daquela mãe, porque não maternar é muito difícil, mas não é uma mãe que vai criar uma criança, é uma família, é uma comunidade, e é importante que todo mundo se aproprie dessas informações para que as demandas sejam acolhidas
0: com calma. É, eu acho que, vou, vou complementar com uma coisa que não estava pensando em, em falar, mas eu acho que com todas as dificuldades... Considerando todas as diferenças que a gente tem, muitas vezes, é. Muitas vezes, a pessoa. Por exemplo, uma pessoa criada sem afeto, que não tem capacidade de dar afeto, ou pessoas que foram criadas com afeto, mas ainda assim não podem, enfim. Não é isso que eu quero falar. É que exercitar o amor é uma. é bom, e que por mais difícil que seja esse momento, é também uma. Pode ser uma possibilidade, né? Sim. E uma é. possibilidade boa de troca. É um momento de, de, de crise uhum. no
1: sentido de crescimento mesmo, de aprendizado. Sim. E é mútuo. E no é. final virou uma dança. Sem nenhum
0: romantismo. Nenhum. Sem nenhum romantismo. Nenhum. Não, é. não, 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 esse programa não existe é, por romantismo da maternidade. Sim. Mas e isso é um tudo passa, no...
1: é, é tudo fase É importante que rótulos não sejam colocados nessas etapas É importante que a gente saiba todas as possibilidades E saiba que tanto a criança quanto a mãe Estão vivendo um momento da vida Se você pensa que uma pessoa vive Sei lá, 70, 80 anos Três meses de vida dela Passa num piscar de olhos Tudo é muito efêmero Então vamos diminuir os
0: pesos Para curtir o máximo de tempo possível Na vida <risos> daquele bebê é isso, minha gente. Estou assim, é, encerrando aqui, morrendo de pena, como sempre. É porque é muito bom também é, fazer, né? Trazer os assuntos da maternidade aqui para a pauta. Joana, te agradeço muitíssimo, muito adorei. Aprendi, aprendi muito, né? Já passei por essa fase, mas ainda assim tem pessoas próximas. Vai disseminar para muita gente, com certeza. É, é muito bom. Obrigada. Obrigada a você. Então é isso, obrigada quem participou, você que está aí acompanhando, marcando presença na Faixa Mulher, aqui no Mamas Minas e Manas, no TPM, às segundas-feiras, durante a nossa programação de segunda a sexta, das duas às três da tarde, aqui na Faixa Mulher. É, hoje a gente falou sobre esses primeiros momentos de vida do bebê, o bebê nasceu e agora. Conversei com a doutora Joana Cavalcante, médica de saúde da família pediatra, essa conversa fica gravada daqui a pouquinho está disponível no nosso canal do Youtube youtube.com.br FM. Eu te espero na próxima terça-feira, às duas da tarde aqui na sintonia da 101.5 FM Vamos às Minas e Manas, tem produção de Beatriz Guglielmelli, suporte técnico hoje aqui de Manuel Malaquias programação musical de Lorena Fragoso e Manuel Malaquias eu sou Janaína Serra eu te espero na próxima terça tchau, tchau boa tarde
1: Você acabou de ouvir o programa Mamas Minas e Manas.